0: Extremt giftig rök. Jag röker, ni kommer att dö Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går genom sitt livstuffaste period. Det är väldigt svårt att veta för en efteråt. Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Hej och välkommen tillbaka till När kriget eller krisen kommer. Det är onsdag den 24 mars och här i studion så står vi redo för att fortsätta ta dig som lyssnare genom både små och stora kriser. I vardagen och i omvärlden. Här i studion så befinner jag mig, Rebecca Bjuremalm. Och med mig har jag... Alicia nata -Santurin. Och idag har vi också med oss en speciell gäst, Lovisa Snickers. Hej! Hej! Skulle du vilja berätta lite kort om dig själv? Eh,
2: ja, jag är ett stort fan av eh, programmet och eh, väldigt imponerad över era tekniska kunskaper här innan. Mm. Ja, ja. Jag, har, jag har aldrig upplevt det.
0: <laughs> <laughs> Kul att ha dig med. Kul att vara här. ja. I dagens avsnitt så kommer vi att prata om boken Kris av Karin Boye. Vi kommer att prata om amerikanska barnbidrag och AstraZenecas vaccin. Och självklart så kommer vi också att erbjuda våra egna allra bästa prepper -tips Den här svåra tiden, mars 20, 20 inför framtida och framförallt nutida kris och katastrofer. Och självklart guida en lyssnare genom deras kris.
1: Det där var The Last Man on Earth med Wolf Alice. Lovisa,
0: du har ju läst en bok, vet jag om. Så jag ser fram emot att få en bokrecension. Kan man hoppas på det? Det kan man, absolut
2: så gott det går när man har läst eh, nästan hela boken men eh, jag har då läst en bok som heter Kris av Karin Borges som jag, jag fick upp typ upp den på Instagram och tänkte att den skulle bra, passa bra att prata om i det här programmet för att den heter Kris Helt perfekt. Mm. Eh, och den här boken är från eh, länge sedan, ganska länge sedan 1934, eh, men det jag lite blev chockad av när jag läste den var hur liksom, lätt det var att typ känna igen sig i boken fast den är så alltså det är länge sedan den var skriven och grejen med boken är att den är så himla bra, helt enkelt. Den handlar om en Malin som ska vara Karin Borges alter ego. Det är liksom det är typ Karin Borge, fast lite hemligt. Malin har generellt fett mycket livsångest och mår inte toppen. Hon är alltså i någon sorts livskris. Hon pluggar till typ lärarinna, men känner inte att det är superkul och inser att allt med att hon blir inserad av psykologi. Alltså världens mest spännande ämne. Eh, och jag känner att jag är relativt stark till Malin här. Eh, att börja plugga något som man bara... Nej, det här kanske inte riktigt var något för mig. Och så inser man att... Psykologi är livets mening. Jag tror dock att... Eh, Malin faktiskt blir kvar på lärarutbildningen i det här fallet. Jag eh, är inte helt säker som sagt, att det är bara så att det är kvar. Boken eh, innehåller för övrigt också en väldigt fin beskrivning av olycklig kärlek. Eller det är, det är lite oklart om den är olycklig, men Malin vågar tyvärr inte visa sina känslor för sin kursare Siv. Så vi får tyvärr aldrig riktigt veta om den är besvarad. Och eh, ja, men de två slutsatser jag dragit från min läsning av den här boken är alltså att eh, hoppa av utbildningen om du pluggar något tråkigt. Och att berätta för din crush om du är kär, för annars får man livskris.
0: Ja, det låter ju som väldigt eviga teman. Uh. Ja, verkligen. Alltså det är väl säkert därför man bara, det här kunde varit skrivet mm. igår. Mm. Och hon bodde väl till och med själv i kvarteren ganska nära här, så vid typ Övre Slottsgatan. Ja, jag
2: mm -hmm. gjorde en vissning till. Jag. jag har
0: sett någon skylt där. Mm.
2: mm, det är coolt. Vi ja, har också gott. sett hennes eh, avbild idag. <laughs> Absolut,
0: <laughs> Larger Than Life Verkligen. är den. den. var fin. Ja. Men eh, får man fråga vad du hoppas att slutet kommer eh, innehålla?
2: Jag hoppas ändå att slutet innehåller någon sorts vändning angående den här kärlekskrisen. Mm. Ehm, för den, det känns som att det är den som plågar henne mest. Liksom. Mm.
0: Hon skulle... skulle kunna stå ut med att vara lärarinna om hon fick Siv. Exakt, det är lite Men inte tänker. tvärtom kanske? Ja, men, precis.
2: Jag känner något sånt. Nå de får välja något de av dem. Hoppa av avlärarutbildningen eller alltså blir ihop med Siv.
0: Mm. Mm. Men
2: ja, välj. välj någon av dem. <laughs> ah, okay. För annars blir det bara en jättelång kris, tänker jag. Som hon får leva med.
0: Mm. Ja.
2: Jag blev så ingen på läsaren. Ja, jag med. Ja, den är ganska bra. Det handlar en del om så här, religion. Hon är, eller Karin Boje var typ väldigt kristen, tror jag. Mm. Och så hon relaterar liksom saker lite till så här, gud och religiösa teman. Vilket är intressant. Spännande
0: att vara liksom så religiös, och sen blir så intresserad av psykologi. Ja, verkligen. Mm. För
2: hon liksom finner psykologin genom religionen på något sätt. Okay. Hon liksom. Det står så här på baksidan. Hon är ung och hängivet gudstroende och hamnar i en depression som hon tolkar religiöst. Ah. Så hon liksom kopplar mm.
0: lite psykologin och religionen där. Men jag
2: tänker att för många kanske dagens religion är psykologin.
0: Ja, jag tänker mm. att det här kanske vi kan tipsa MSB om att den ska skickas <här> ut tillsammans med den här broschyren. Ja. Med lite mer praktiska... Mm. Tråkigare prepper tips. Excellent. Och så Liks behövs Liks det Liks ju någon slags andlig kompanjon till det här.
2: Precis, jag tänker att man Den ska ut ha... till folket. Ah, men mm. exakt. Det får inte bli för praktiskt. Man Nej. måste ha lite liksom, något för hjärta.
0: Folks liksom. mm.
1: mm. mm. Det där var Questions of Slum Sociable på studentradion 98,9. Från en bok till en annan.
0: Så tänkte jag ta upp en fråga som diskuterades länge sedan 1934 i boken Kris i befolkningsfrågan av Alv och Gunnar Myrdal. I boken så argumenterar de bland annat för att införa allmänt barnbidrag i Sverige vilket då genomfördes 1948 med målet att minska antalet barn som levde i fattigdom. Och nu, sådär 73 år senare, så har man i USA kommit fram till samma slutsats. Och eh, president Joe Biden har nyligen lanserat en plan för att införa ett universellt barnbidrag i USA. Och det här har beskrivits eh, som en av de största krisåtgärderna alltså finansiellt eh, liksom så, till låginkomsttagare i USA sedan Roosevelts krisåtgärder under 30-talets depression. Det här barnbidraget skulle beröra sammanlagt ungefär 69 miljoner människor där familjer kan få upp till 300 dollar per barn och månad. Och det här kan enligt ekonomer leda till en halvering av landets barnfattigdom. Och det här är naturligtvis helt fantastiskt att det äntligen införs. Men jag har tänkt en del på hur det kan komma sig att det tagit så lång tid för det här att införas i USA. Jag lyssnade på en intervju som den amerikanska radiokanalen NPR gjorde med några amerikaner och deras reaktion kring den här reformen. Och då är det vissa som uttrycker som en rädsla um, för att USA nu kommer att bli som Europa. Det vill säga socialistisk diktatur. Det vore ju en liksom katastrof, såklart. Um, och jag tror att det kan vara så att i USA så är det många som princip faststår står emot alla typer av bidrag. Um, subventioner, regleringar som egentligen gör deras liv eller deras barns liv lite lättare, bättre. För att de inte vill att staten inskränker för punkt. Och där tänkte jag även på en del i miljöfrågan. Det går en kurs om det och vi kollade på en dokumentär om en rörelse klimatskeptiker i USA, som kallar miljöaktivister och politiker som vill liksom spendera mer på att motverka klimatförändringar som liksom lindra konsekvenser. Um, då beskrivs de av den här um, antiklimatrörelsen att de skulle vara vattenmeloner, alltså gröna på utsidan environmentalists, men Kommunistiskt röda på insidan för det enda de egentligen vill är att driva igenom kommunism. <laughs> ehm, och man undrar ju då, kommer USA någonsin kunna utveckla liksom, en rimlig levnadsstandard för alla i landet ehm, när så många har som stor misstro mot att
1: all, värd, all, all välfärd egentligen skulle vara förklädd kommunism? Då. Ja, men det är skönt att man direkt går från liksom, socialdemokratiskt välfärdsmälan till kommunism utan liksom en mellanväg att det är så här det är, det är bara svart eller vitt eller blått och rött mm. måste jag säga.
2: Ja, men verkligen att, om man ska koppla det till psykologins värld så, nej, men alltså, det är ju så bevisat att folk typ har jättesvårt att ändra åsikter för att, så här, man, man letar efter bevis på sin egen eh, världsbild liksom. mm. och då tänker jag att alltså, det kommer vara jättesvårt för dem att liksom, ta sig in i den här vattenmelonen eller mm. eh, barnbidraget Mm. För att så många, även om de kanske bara oh, nice med, med drag, men då kommer jag också bli kommunist alltså, Precis. Mm. Lite... what cost ska mitt ah. barn inte vara fattigt Precis. det är liksom någon
1: större makt mm. och det där var Love Letters to the Underground med Toma Intet på Studentradion 98,9 jag tänkte prata lite om en aktuell fråga som jag tror vi alla har hört om och det är det här med vaccin, för vi lever ju i en pandemi tyvärr. Och förra tidsdagen så sattes AstraZeneca-vaccin på paus i Sverige för att allvarliga biverkningar hade upptäckts. Och även länder som Finland, Norge, Frankrike och Tyskland pausade vaccinet under en period på grund av de här biverkningarna. De är allvarliga, det har lett till blödningar och till och med död i vissa fall, men de är också väldigt ovanliga. Men under torsdagen så gick dock EMA, vilket är EUs läkemedelsmyndighet, ut och meddelade att vaccinet är säkert och effektivt, inom deras forskning. Och där har lett att vilka, eh, flera länder i Europa återupptog eh, vaccinerandet. Och eh, i och med den här krisen har argument framförts för att det var en bra försiktighetsåtgärd att pausa vaccinet för att eh, göra mer undersökningar och undvika en potentiell kris i stil med det som skedde efter svininfluensa- vaccinet för några år sedan. Medan andra menar att det var obefogat eftersom det inte finns beleg för ett orsakssamband mellan vaccinet och de påstådda biverkningarna. Alltså det kan bero på någon annan bakomlängande sjukdom eller eh, ja, man vet inte om det är orsak, att vaccinet är orsaken. Men det är i alla fall det som jag skulle vilja diskutera med er om. För att direkt när jag såg den här flashen på SR så kände jag och nej, nu kommer alla vaccinmotståndare liksom få sitt vatten på sin kvarn och att eh, de här foglihattarna som har demonstrerat på medborgarplatsen kommer känna att de har haft rätt hela tiden om att vaccinet bara förstör och leder till olika. Men å andra sidan tycker jag såklart att det är bra med transparens och att vaccinet stoppas om det finns stora risker med det. Eh, så jag tror ändå att det kommer öka förtroendet för myndigheterna och vaccinet på lång sikt att man är transparent med riskerna kring det här. Och sen är det också viktigt som har pratat om att även om det finns en liten, liten kvot av allvarliga biverkningar så är det ändå värt det, eh, risken för att det är så många som dör i corona och det påverkar samhället så mycket. Men vad tänker ni om det här?
2: Jag skulle nästan vilja ställa mig till den här sista lilla kategorin. Inte just för att folk det är värt att folk då ska få blodpropp, utan snarare bara att... Eh, alltså jag kanske lever i en filterbubbla, men det känns som att alla i min närhet är så här... Jag tar hellre det här vaccinet än att inte få gå på fest i tre månader till. Liksom. Att mm. folk börjar bli lite så här... Alltså, det blir typ färre vaccinavståndare för att folk är så taggade på att gå på fest. Mm. <laughs> Men det kanske bara är jag.
1: <laughs> Just det, för jag såg också att det kom upp en poll idag på så här, om att det faktiskt är typ 91 procent i Sverige som är för vaccin. Mm. Nu vet jag inte hur vaccin funkar så tekniskt, men om, om jag tillåter mig
0: själv att killisa lite så <laughs> är det väl att man i princip så här, neutraliserar viruset på något sätt. Och sen så skjuter man in det i kroppen. Mm. Alltså man har ju virus i sig, mm. fast som inte är skadligt. Så. Mm. Um, och hela principen är väl att så här, mediciner som så är ju aldrig ofarliga, utan det kan ju finnas konsekvenser. Mm. Um, men... Och exempelvis P-piller har väl en ännu högre halt av blodproppar, statistiskt sett. Mm. Typ. Um, men att det inte går att undvika, så man får någonstans liksom köpa det. Och mm. att den skulle ju liksom, För nu är den ju gången mm. i användning. Och det betyder ju att den risken liksom ändå någonstans är um, ofarlig så länge man liksom hanterar den. Och jag tror därför att det med transparens skulle faktiskt kunna um, skapa
1: högre tilltro. Mm. Mm. Ja, jag tänker bara att det, det blir svårt för de som exempel hade tagit den första dosen men inte fått den andra och så kommer det här liksom att Sverige ut och stoppar det mitt i det, det skapar ju mycket problem mm. men också det här med att doserna inte har levererats i den de skulle och sådär Jag tänker att det är kanske
0: snarare än någonting som undergräver förtroende, det här med att äm, logistiken kring vaccineringen har varit lite mm. äm, svårhanterlig typ. mm.
2: Ja, jag känner spontant att uh... Om Postnord har någon sorts... Alltså om de är involverade i den här logistiken. <laughs> För det är liksom det är mycket saker som inte kommer rätt.
1: Nej, det är det något är att utreda. Plats. Ja, nej, jag
2: tänker det. Mm. Mm.
1: Och det där var E4 med Jasin. Och du lyssnar på när kriget eller krisen kommer på Studentradio 98,9. Och där var ju en väldigt bra övergång för nu tänkte vi faktiskt prata om Yasin och debatten, hela den här kulturdebatten som har förts sedan i lördags men också innan för att Yasin då är åtalad nu för ett grovt brott, människorov mm. och har kopplingar till olika kriminella nätverk. Och i lördag så vann han då Årets Artist och Årets hiphop på p Guld. Och då har det blåst upp, jag skulle inte säga kris kanske, men i alla fall en kulturdebatt om att är det okej okay att ge ett sånt här stort pris ungefär till en artist som faktiskt kan vara en brottsling? Vad har ni för tankar kring det här?
2: Ja, det känns väl som att det är den här gamla debatten om verk och person som sagt, och att liksom mm. jag är inte den som har liksom mest på Yasin men att han gör ju uppenbarligen musik som väldigt, väldigt många uppskattar och frågan är väl om Alltså just musiken som faktiskt har fått priset och inte personen mm. är det som har lätt, alltså kommer leda till ökad kriminalitet eller um, alltså man faktiskt ska skilja då på det här är en person som är kriminell, som har gjort bra musik som folk gillar. Typ.
1: Mm. Jag tänker också att det är det har pratat mycket om att det är public service och det kan skilja på andra privata priser, man får säga så. Mm. Men att det också kanske ger konstiga signaler. Vad tänker du?
0: Jag tänker att det är kanske
1: intressant hur
0: Um, den här diskussionen om verk person kan tolkas olika beroende på vilket typ av brott som den aktuella personen står åtalad för. Um, för nu har det att göra med, vet, vad var brottet?
1: Människor. Människor.
0: precis. Om vi än för det går liksom, i debatten som handlar om ett annat typ av brott som kanske är... Um, ja, men det är ju liksom stigmatiserat på andra sätt och det, det har att göra med andra samhällsproblem, kanske. Mm. Um, och hur det kanske sker olika debatter kring det.
1: Mm.
2: Ja, alltså jag tänker att människorov är ju inte ett brott som det snackas ofta om, i alla fall i Sverige. Samtidigt som att det är ju ett extremt grovt brott att liksom mm. kidnappa en annan människas
1: hela kropp, liksom. Mm. jag tänker att det också är kopplat mycket generellt till liksom gängkriminalitet, skjutningar, för att det är det. Jag har inte lyssnat på honom så mycket alls. Men <laughs> det är tydligen det hans musik handlar om. Mm. Men så det är också det, liksom. Att det finns ju... Liksom ett narrativ om att det här kommer leda fler unga män in i kriminalitet för att de blir liksom inspirerade av det här.
2: Ja, jag Men, tänker spontant ja. att det inte är det utan andra faktorer som leder folk till kriminalitet. Alltså mm. inte rom romantisering av det livet utan snarare att folk
0: växer upp med fattigt eller i segregerat. Mm. Och så vidare. Och sen tänker jag att det, det gör ju ingen skillnad i sådana fall eh, vilken påverkan den musiken har på den målgruppen om det får ett pris eller inte. Eh, för det är inte det som avgör om de lyssnar på låten eller inte. Nej, liksom. jag tänker
2: att de som lyssnar på Yasin generellt inte är de som lyssnar på SR. Eller, liksom eller blir imponerade
1: <laughs> över deras. Även, <laughs> eller det kanske de gör. Men ja, för att jag, even, jag tycker typ tvärtom här. det alltså mm. tycker att så här, Det är klart att man, jag håller med dig, jag tror inte heller att det är en låt som för människor i kriminalitet. Men däremot vill man skicka en signal... Att man ger ett pris som är finansierad av skattpengar till någon som faktiskt är kriminell. Och nu är jag inte dömd än. Men då tar man också på att eh, jury nominerar ju och sen är det ju folket som röstar. Är det så? Ja. Mm. Så, okay. då, så då är det ju fint. Alltså, då är det ju bara som kriminellt. det har blivit. Ja. <laughs> Men det hade eller? varit en annan grej tycker jag om det är en jurybestämd. Alltså tänk om det hade varit liksom en MeToo-dömd artist till exempel. Mm. Då känner inte jag kanske att jag vill att ett liksom, public service-pris ska gå till.
2: Nej. Det kan jag inte hålla med
0: om. <skratt> <skratt>
1: Och där var Sarah Tonin med Girl in Red. Och du lyssnar på När kriget eller krisen kommer på Studentradion 98,9. Och nu har det blivit dags för
0: i Lyssnarkris. Så här lyder den. Trots att jag har flyttat fler gånger än vad jag kan minnas så vet jag fortfarande inte hur man packar. Det slutar alltid med att jag sitter på resväskan och nästan drar sönder dragkedjan. Och sen har jag panik och tänker, tänk om dragkedjan släpper och alla mina trosor faller ut på typ tågets golv. Det finns ju Youtube-videos där de säger att det bästa sättet är att rulla kläderna. Men är det här sant? Hur packar man egentligen? Lovisa, du har ju flyttat nyligen vet jag. Hade du en lika kaotisk upplevelse?
2: Eh, ja men det var ganska kaotiskt För att jag liksom kom på väldigt sent Att jag faktiskt behövde flytta mina grejer Det var inte liksom bara jag personen Som skulle <går> gå ta det Utan det Nej. var liksom också Ja men man har mer grejer än vad man tänker ofta Men eh, jag har ju aldrig flyttat med tåg eh, Jag hade väldigt god hjälp av till exempel dig Rebecca, Och min kära far Som körde en, jätte, en bil liksom, När det var jättehalt ute mm. det, vi liksom, det var mer att vi bara kastade in grejerna i bilen mm. Så det var liksom mm. därifrån Trosen hade ramlat ut men en, en grej jag spontant tänkt på är just att det är köpenhamn del Jag tänker det är ändå ett ställe man vill köpa kläder på. Mm. Ehm, kanske skippa trosorna från Sverige. Jag inte mer någonting. helt enkelt. Uh, no, men
0: mm. Typ.
1: Mm. Jag tror inte på det här med att rulla kläderna. <laughs> är jag har upp mig på det. <laughs> För att jag eh, har rest en del <laughs> med rygsäck mm. på typ tågluff. Och jag har utvecklat en teknik där jag vet exakt oh. vad jag har alla saker i min ryggsäck. Som är, och man ska inte rulla, men man ska ha olika plastpåsar, eller påsar med ah. plast så att man har typ så här, här är överdelar, här är byxor här är underkläder. för då trycker man rota i alla, varje gång man ska ta någonting. Det är mitt tips. Men det är inte om man flytta, kanske.
0: Nej, precis. Alltså jag kommer komma med ett tråkigt tips, och det är ju typ att låtsas att man ska flytta regelbundet så att man typ känner att man behöver gå igenom det man äger. För att mm. då, särskilt när man bor i korridorsrum och inte egentligen vill samla på sig allt för mycket att typ kanske en gång per termin mm. kolla igenom liksom den där oklara garderoben som man inte öppnat på flera månader. Vad mm. finns där inne egentligen? Behöver jag det? Och rensa ut för att då när man väl ska flytta så är det bara att packa ihop typ. Mm. Men
1: det är också oroligt hur mycket som får plats i ett typ, rum på 14 kvadrat. Det är alltså, för Jag har flyttat i hälsast när jag skulle på utbyte och så lade några grejer i källaren. Men det tog typ två dagar mm. att städa ett rum. Mm. Alltså jag inte, och då tog jag inte ens ner mina böcker typ. För att det fick den som hyrde andra handtag kvar. Alltså.
0: Ja, jag har flyttat en gång den långa sträckan av tre meter kanske. Alltså från ett rum i ett <laughs> korridor till en annan. Och det tänkte jag att det tar vi kanske en halvtimme <laughs> eller nej. Men mm. det kommer gå smidigt och fort. Mm tog mig typ en dag just mm. på grund av att jag hade så mycket grejer typ under sängen i lådor, i liksom skåp. Mm.
2: Um. Mm, det är väl just de här grejerna man ska gå
0: igenom då. Mm. En gång i halvår. helst man, inte ens ha.
1: Mm.
2: Ja men precis, de ska slängas då liksom, när man, när man inser vad fan är det här
1: Ja. <laughs> det är verkligen sant. Och det där var Le Saint de Mon Prochain med La fan på Studentradion 98,9. Det har blivit dags
0: att dela med oss av Prepper Tips. Vad har ni att säga till lyssnarna den här veckan? Mitt Prepper Tips är att man
2: liksom försvaret bygger upp sitt eget psykologiska försvar. <laughs> Jag tänker att ja, men det är bra om man ska sig ett, ett litet eget psykologiskt försvar som så här. Några saker man vet att man tycker om att göra om man är lite nere. För jag tänker, när en kris eller ett krig kommer, då kanske man, ja, man blir lite nere. Det här hade varit bra att tänka på innan corona. Liksom. Mm. Vad finns det för grejer jag tycker att göra som inte involverar stocken eller alkohol?
0: <laughs> mm. eh, och att, ja, men då kan man bara låta sig tillbaka mot det. Mm. Mm. Ja, för försvaret har väl inrettat en liksom, psykologisk beredskapscentrum nu ja. typ i år.
2: Jag har hört mm. om
0: det, det, är, mm. det låter spännande. Man ska försöka tillämpa det i sitt dina lite. Precis, jag tänker det. Mm. Ja.
1: Mm, det här kan har vi inte som materiella tips, utan lite mer svävande tips. Så jag har skrivit då, var beredd på det värsta. Det låter ju lite dystert, kände jag, när jag sa det högt. Men att jag tänker på det här med låga förväntningar. Mm. Att det är ganska bra att ha, alltså, man ska vara hoppfull såklart- det är ju trevligt. Men att ha låga förväntningar i typ prestationssammanhang. För då blir man alltid glatt överraskad när någonting går bra. Ja. Bara det lite framgång liksom. Mm. Tänk vad kul. Men jag kan var inte gammal idag. Mm.
0: <laughs> ja, jag hade ju en en vräkning scare några veckor sedan. Just Och sen dess har jag känt typa idag. Jag har inte vräkt idag. mot <laughs> så himla bra vid det. Så, så skönt. Verkligen. Um, nu tänkte jag säga att vissa kriser är oundvikliga, så min där kanske gäller mer vardagen och så, men mitt peppertips är då att man ska kanske träffa en vän eller två, eller tre, max max tre, man får vara fyra nu eller? Mm. Um, och bara ventilera tillsammans över allt som har gått fel över någon god dryck, kanske något gott att äta och mm. bara acceptera läget ja Oh, det här tror jag vi är mycket. ungefär där vi är mm, i krisen just nu.
1: Mm.
0: Just sit back <laughs> och skåla. Så. And enjoy the crisis. <laughs> ja, men lite så.
1: Och det där var Slowly med New Dad. Och du lyssnar på När kriget eller krisen kommer på Studentradio 98,9.
0: Ja, kväll här i
1: studion har ni
0: hört till mig, Rebecca Bjureman.
1: Alice Natansson tulin
0: mm. Och Lovisa Snickers. Vi har eh, pratat om eh, en del litteratur, Karin Boje. Vi har eh, gått igenom Bandedagets historia och varför det har varit så himla svårt att införa i USA. Vi har eh, utrett vad AstraZeneca-situationen innebär just nu. Och eh, har gått in en del på det här med verk och person. Mm. Vi hoppas att eh, ni eh, lyssnar igen nästa onsdag 19.00 och glöm inte bort att fortsätta skicka in era kriser till oss på Instagram där vi heter Kriget eller Krisen. One of the, worst disasters in the history of nuclear power.
2: Extremt giftig rök. Röken
0: ni kommer att dö Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livstuffaste period. Det är väldigt svårt att veta för en efteråt. Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Och eftersom det är hel timme, är det dags för studentnyheterna. Här på Studentradion
1: 98,9. god kan läggas ner på bandrönal
0: utan publik. Det här är veckans nyheter.